0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Hambre Podcast ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis mi gente? Una vez más aquí en este podcastito y Bueno, la verdad que todavía no he adquirido un micrófono nuevo, ¿eh? Estoy ahí a ver si bajan de precio, a ver, bueno, estoy pensándome, porque además, ro Rode... Eh, va a sacar una nueva Rodecaster con Que va a incluir el Podmic y tal Bueno, ya veremos, ya veremos Vamos a ver a qué precio sale y ya veremos Aunque la verdad que ya os dije en el último podcast Tengo muy en mente eh, la Vocaster, ¿vale? La su Estudio Pero no vuelve a bajar de precio No ha vuelto a bajar de precio Desde que el amigo José el Camarero se la compró José, pillaste bien Y a mí Amazon me la lió, ¿eh? Sí, Amazon me la lió porque intenté comprarla, pero bueno, por unos problemas de validad que tenía que validar, desde la aplicación de la Caixa que a mí no me llegó realmente nada, ya lo conté, me quedé sin ese pack, pero bueno. No sé qué tal me escucháis, estoy probando, conectando el micrófono que ya he hablado por aquí alguna vez, un micrófono Numark de, de batalla... Lo he conectado a una nueva controladora MIDI. A ver qué tal aquí. Yo creo que, bueno, más o menos puede valer, os puede valer, mi gente. Y bueno, es que la verdad, hoy vengo a hablar de Mercadona. Mercadona, ah, Mercadona. Bueno, podría ser cantante si no fuera por la voz. Bueno, vamos a hablar un poquito, también un poquito de Amazon, como no, de Aliexpress, y bueno, de, de, de diferentes cositas, ¿vale? Bueno, sobre todo, el... vamos a hablar de tickets digitales. Y bueno, es que para empezar en harina, ¿sabéis lo que acaba de hacer Mercadona esta semana? Bueno, a lo mejor algún valenciano me dice, hey, 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 drones! páramelo todo, lo paro todo. Que Mercadona ya lleva un año con el ticket digital. Joder, yo me acabo de enterar. Que yo últimamente no voy a Mercadona porque la subida de precios cada ha dado me merece la pena ir a cualquier supermercado. Pero habéis visto la... Bueno, eh, el mismísimo Roy lo dijo. Es que hemos subido los precios, es que tal, es que es normal. Joder, si no hay quien vaya a Mercadona. Se si hace cuatro o cinco años... Yo era un fiel, bueno, y no hace tanto, era un fiel cliente de Mercadona, ahora ya no. Bueno, pues esta semana he acudido a Mercadona y me encuentro que en todos los lineales de las cajas, en grande, pone ya disponible tu ticket digital. Digo, coño, digo, no me jodas que puedo obtener el ticket digital, por fin. Y bueno, os voy a explicar un poquito cómo funciona el ticket digital de Mercadona que seguro que algunos oyentes me estáis escuchando y no sabéis que Mercadona ya ha añadido ticket digital y podéis recibir los tickets en el correo electrónico. Y sí, señores, es así de simple. Eh, es cierto que una cosa que es imperativa es pagar con tarjeta. Y os voy a explicar... ¿Cómo hacer para recibir siempre los tickets de forma digital por email. Vale, es muy simple. Vosotros le decís a la cajera, eh, hola, buenas, vais a pagar. Mira, quería añadir esta tarjeta para ticket digital. Cuando paguéis, os va a pedir un número de teléfono. Le dais vuestro número de teléfono habitual. Ojo, que tenga WhatsApp habilitado. Y una vez que paguéis... Al rato, a los 10-15 minutos, os va a llegar un WhatsApp que os va a decir «Hola, solo nos queda que nos escribas tu email para enviarte tus tickets digitales. Les envías un email, el que queráis. Os dirá «¿Me confirmas el email? Hemos entendido que tu email es tal, 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 tal. ¿Es correcto?» Y le das «¿Sí o no?». Una vez que le das «Sí», te dicen «Muchas gracias, ya estás registrado». Ahora, tras pagar con esta tarjeta, recibirás tus tickets en tu email. Te juntamos los términos, condiciones y política del servicio de ticket digital por si quieres consultarnos y te envían otro mensaje. Puedes ver opciones. Si deseas alguna otra gestión relacionada con el servicio de ticket digital, pulsa aquí. Eh, lo único que te deja hacer es añadir más tarjetas de crédito ¿vale? o de débito. Es decir, que si tienes varias tarjetas, la tuya, la de tu mujer, la de tu la que sea, y queréis que os llegue el mismo email, puedes añadir las tarjetas que necesites y os va a llegar siempre el ticket digital a ese email cuando paguéis con esas tarjetas. Así de simple. Y una vez que os registréis, no tenéis que hacer más. En cuanto paguéis con esa tarjeta, el ticket siempre va a ser digital, os va a salir por email, papel cero. Ya era hora, Mercadona, ya era hora. Bueno, eh, Bueno, yo diría que he dicho que algún valenciano me dirá, pero un valenciano en español, Eric, no sabía que ya había ticket digital en Mercadona y es valenciano. Así que quizá. Yo diría que esto es bastante nuevo. Quizá lo han añadido esta semana o la anterior. O, como mucho, hace muy poquitos meses. Porque yo no lo conocía y no lo había escuchado por ningún grupo, ¿vale? Así que nada, es así de simple. Eh, mi gente, cuando cuidéis a vuestro Mercadón habitual. Da igual el mercadona que sea, es decir, que queréis ticket digital, seguís estos pasos y ya siempre que pagáis con tarjetas va a llegar el ticket digital. Si pagáis en efectivo, no vais a tener ticket digital. Y para mí el ticket digital a la hora de las disconformidades, de una reclamación, etcétera, etcétera, es muy importante. ¿Por qué? Porque un ticket en papel en verdad se puede perder. Sí, le puedes hacer una foto, pero joder, una, un... ¿Quién hace un ticket de compra, una compra de supermercado? Nadie. Nadie. Y por eso lo veo muy importante, porque a lo mejor tú vas a consumir algo dentro de X días y te das cuenta que lo has comprado caducado. Imaginaros que vais a consumir algo dentro de una semana, un, unas legumbres, unos espárragos, algo, y decís, joder, ya está caducado. No puede ser si lo he comprado hace cuatro días. ¿Dónde está el ticket? Ah, le he tirado. Pero, sin embargo, si le tienes el ticket digital, miras, mira, le he comprado el día 21 y resulta que tiene fecha de caducidad del día 18. Esto ya estaba caducado. Muy importante. Yo creo que el ticket digital es muy importante y ojalá añadan todos los fucking supermercados. Cosa que, por ejemplo, Carrefour ya lleva haciendo mucho tiempo. Si tienes la aplicación de mi Carrefour y seleccionas papel cero, ¿vale? Y con eso, pues no te sale ticket y te sale todo de forma digital en la aplicación, que lo veo muy importante. A ver, pf, iba a decir que a ver si Mercadona se le ocurre y hace una buena aplicación, pero lo dudo porque aquí en mi ciudad todavía siguen con una web pf, eh, que la verdad da vergüenza. Es una web que tiene muchos años, que no tiene fotos. Es cierto que en Valencia, en Madrid, en muchos sitios tiene una web muy buena, incluso una aplicación muy buena. Pero aquí en Castilla y León es de vergüenza. O sea, es arcaica. Sin fotos, sin nada, es arcaica. Hostia, que es mercadona, que no estamos hablando de arcaica. Da vergüenza. Y han implementado los tickets digitales antes de mejorar la web y la aplicación para el resto de España. Es de vergüenza. Y el señor Roig lo dijo hace tiempo, que la web que la tenían que mejorar, qué tal, pero que la mejorado en Valencia hace ya muchos años. Pero en muchas ciudades y en muchas comunidades autónomas sigue siendo de vergüenza arcaica. Y lo he repetido, que luego los oyentes me dicen, es que has repetido 7, 8 veces lo mismo. Sí, la web de Mercadona es arcaica, está obsoleta, excepto para ciertos usuarios valencianos, catalanes y de alguna zona más. Y al final, ¿qué hace? Que yo no compre online en Mercadona. Y me gustaría comprar online en Mercadona. Pero, debido a esto, pues no compro. Y echando a recordar, hay muy pocos supermercados que tengan ticket digital. Carrefour, Mercadona. Eh, yo tengo por aquí Freud, Lupa, o sea, supermercados de a pie de barrio. Freud, Lupa, Día, Árbol, Gadis, ninguno. Y de verdad que sería tan fácil como la tarjeta de fidelidad. De vamos, de, de fidelización de esta para pa puntos, para descuentos y tal. Que te añade en email y cuando la pases decidas ticket digital o ticket en papel o ambos. Y que la cajera lo señalice. Es más, ahorramos en papel para la empresa. Ecologismo. Y sobre todo, para disputas, disconformidades, reclamaciones, lo tenemos siempre en digital. Yo siempre recomiendo, ya no en supermercados, pero cuando compráis un pequeño electrodoméstico, un electrónico, o sea, algo que ya tiene dos, tres, ah, bueno, ahora mismo tres años de garantía, siempre hacer una foto. Hacer una foto que se guarde en la nube, en vuestro teléfono, yo aconsejo una nube, y que la tengáis ahí tres años. Yo lo que hago lo guardo en una pequeña nube que tengo puesto tickets o si es algo de cierto valor me lo envío al email y me pongo tickets de, por ejemplo, tickets ordenador, ticket tablet, ticket móvil y siempre lo tengo ahí disponible. Muy importante, ¿eh? Porque el ticket en papel este que es impreso por calor tal a los 6-8 meses, un año, desaparece y si no le conservas bien dejas de, deja de ser visible, ¿vale? Es que de verdad, me da ganas de hacer un chain.org para que todos los o sea, es que todos los supermercados, todos los establecimientos de venta física, a ver, una panadería no, pero supermercados, tiendas de electrodomésticos, de pequeño electrodoméstico, etcétera, etcétera, tenían que tener por obligación, tenía que haber algún tipo de ley que les obligue a la opción de enviar ticket digital nos mofamos del ecologismo y seguimos gastando papel en esto en serio, que es que además que obviamente habrá gente que lo quiera en papel porque a día de hoy todavía gente octogenaria etcétera, etcétera, no se entiende con el tema de un email pero que a día de hoy no sea lo mayoritario enviar un ticket por email y que sea por papel, manda cojones, eh, manda cojones de verdad, es que no me lo explico Además que el, el, el ticket de papel al final muere. En un año muere. Si, a, a no, le puedes conservar bien entre unos plásticos enteras, pero al final un ticket de papel muere. Y cuando vas a presentar una reclamación, una disputa tal, no tienes ticket. Bueno, de hecho hay en ciertos establecimientos. Por ejemplo, recuerdo un Corte Inglés que cuando yo compré una de las tres, y una elegí hace, 6, 7, hace 8 años, exactamente, que me dijeron... Hacer una fotocopia al ticket, porque al final son tickets impresos en calor que al año desaparecen, ¿vale? Bueno, y dicho esto, no os voy a entretener mucho más. Quiero hablar de una noticia de un Amazon ClickBite, ¿vale? Está siendo muy famosa una noticia de, de Amazon que desaparecen las devoluciones de Amazon, van a empezar a cobrar patatín, patatán... Bueno, de verdad hay una noticia en Estados Unidos que está empezando a cobrar por las devoluciones de que si no devuelves en un punto UPS pues te cobran un dólar que estás de cobrando por devoluciones un dólar bueno tampoco me voy a esmerar mucho en explicaros qué está pasando en Estados Unidos obviamente si esto pasa en Estados Unidos va a derivar a Europa, España y resto de países y yo lo que creo que realmente va a derivar y al final pues va a pasar de que por una devolución posiblemente si no eliges por ejemplo un punto celeritas como devolución te has que pagar un euro si tú quieres que Seur, Correos o quien sea pase por tu casa te has que pagar un euro y si tú no eliges por ejemplo punto celeritas o lo que elija Amazon te has que pagar un euro pero si devuelves por ejemplo en punto celeritas no te has que pagar nada eso, de, eso será lo primero luego ya veremos si dice no es que cada devolución un euro bueno ya lo veremos Incluso yo esto de lo de un euro lo veo más a muy largo plazo, lo que sí que os digo que en menos, o sea, a muy corto plazo, corto, medio plazo, en menos de cinco años y aquí apuntar que estamos en el año 2023, vamos a pagar por Amazon Prime 100 euros. Y yo diría que no se va a extender, 5 años me parece demasiado. En menos de 5 años vamos a pagar 100 euros por Amazon Prime. No me parece una, un precio exagerado, ¿vale? Por lo que nos ofrece. Prime Video la verdad que está trayendo buenas cositas, pero es que sobre todo por el servicio. Sobre todo por el servicio Prime. Por el tema de los envíos. ¿Queremos un envío rápido? ¿Le creemos ya? ¿Le creemos que nos entreguen ya? creemos una devolución inmediata? Eso hay que pagarlo. Y yo tengo claro que Amazon va a sufragar todo eso de primeras con el Amazon Prime. Y si estamos pagando 50-60 euros, lo primero que va a hacer en menos de 5 años, y yo diría que si estamos a 2023, en el 2025 vamos a estar pagando 70-80 euros. Y en lo que digo... En cinco años, como mucho, vamos a pagar 100 euros por Amazon Prime y la mayoría de usuarios lo vamos a pagar. Porque al final es una suscripción que 100 euros al año son unos 8 o 9 euros al mes que realmente nos va a merecer la pena por lo que nos da. Gente que compramos muchísimo en Amazon. Y esto no es un dronidamus, un nostradamus, no. Es que lo vamos a pagar y lo sabéis. ¿Vale? Al final... Decía la noticia, y esto es cierto, que solo en Estados Unidos tienen miles, miles de millones de euros en devoluciones, miles de millones de euros. No hice la cifra exacta, pero en Europa y en España seguramente sean cientos de millones de euros. Y ahí está que están proliferando los grandes almacenes que están empezando a vender lotes, por ejemplo, el Factory Day, el vaciamos, el todo esto que están vendiendo temas de devoluciones de Amazon. Esto es cierto, señores. Por cierto, si algún oyente ha ido al Factory Day, tengo muchas ganas de ir al Factory Day. Tienen un día que traen cosas a 15 euros, otro a 10, otro a 7. Bueno, y luego el último día a un euro, a dos euros. Tengo, voy ir un día a Madrid con un amigo a esto de 15 euros y he visto que suben, que tienen televisores, monitores, ordenadores, tablets... El problema es que hay una cola que a lo mejor tienes que estar 6-8 horas para hacer una cola. Es verdad que la gente que va, pues si hace 6 horas de cola, pues se lleva... Eh, uno de los días vi un TikTok, se llevaban 10 televisores a 15 euros cada uno. Televisores de 43 y 50 pulgadas. Claro, quizás de esos 10 televisores, 4 no funcionan, obviamente. Pero bueno, luego le vendes por Wallapop, etcétera, etcétera. Bueno, si alguno... Me interesa mucho el tema de los lotes, de las devoluciones. Si alguno, os dedicáis, ¿alguno de mis oyentes os dedicáis a eso, de verdad, contactar conmigo, que me gustaría grabar un podcast con, con algún oyente y hablar un poquito del tema este, ¿vale? Y bueno, no os voy a entretener más porque la verdad este podcast, sobre todo, era para que supierais el tema del ticket digital de Mercadona. Y sin más preámbulos, me voy a despedir no os voy a dejar una broma telefónica porque estoy editando la segunda parte, que lo he dicho varias veces, la segunda parte del Troll Center épico del 2023, ¿vale? Va a ser más corto, pero bueno, ahí casi, casi, casi le tengo, ¿vale? Se viene muy dentro de poco, sé que os va a gustar mucho. Y nada, sin más preámbulos, lo de siempre, métodos de contacto para cualquier cosa, Telegram, DronyDJ, ¿vale? D-R-O-N-Y-D-J, no es dronios, hay gente que me etiqueta en grupos. Mi EID de Telegram no es droni, es D-R-O-N-Y-D-J, ¿vale? En Twitter, alroba tenemos hambre, XD. Y luego mi canal de chollos en Telegram, alroba los chollos del hambre. Ahí solo por ser miembro tenéis garantía mía de que todo lo que compréis tiene servicio garantizado de disputa ganada al 100%, ¿vale? Ya está. Cualquiera cosa que compréis que yo comparto, estoy seguro de que si tenéis algún problema, la disputa, garantías, todo eso, lo tenéis ganado, ¿vale? Contactéis conmigo y no tenéis ningún problema. Todas las semanas contactas oyentes conmigo, ya no solo de lo que yo comparto, de, de, de cualquier cosa que compré en el Corte Inglés, en Carrefour, de, de un servicio telefónico, de, de... Hostia, ahora que estoy hablando de servicios telefónicos, no me voy a ir todavía, que no se ha hablado de Digi. Que, que iba a hablar, lo tenía aquí en la escaleta, pero que no lo he contado que me he cambiado a Digi. Y tanto que me he cambiado que después de hablar mal, vamos, no es que hablaré mal, que hice un podcast de todos los inconvenientes que he tenido yo con Digi en su momento, que bueno, os puedo poner en situación. A ver, yo tenía fibra Digi pinchada CTO de Movistar y tenía líneas móvil Digi con cobertura Movistar. A ver, yo aquí donde estoy, en mi barrio, cobertura Movistar muy poco, con Digi una mierda. Porque tienes prioridad 3 o 4, ¿vale? El que entienda el tema de prioridades lo entenderá. O sea, que es que tienes mucha menos cobertura que con Movistar. Y de fibra, pues, sentía más o, lo mismo, más o menos lo mismo. Red inestable, a veces cortes, a veces tener que reiniciar. No, no, no o sea, no valía para... O sea, mi experiencia con Digi, eh, vamos a decir, o Movistar y cobertura Movistar, una mierda. Así, hablando mal y en plata. Eh, tenéis un podcast específico si queréis escuchar todo lo que me pasó sin embargo os digo, no he contratado o sea, líneas móvil de DJ, ni, ni, ni loco o sea, ni loco, o sea, ni las volveré a contratar jamás, ni lo aconsejo al final, eh, si tenéis mala cobertura en Movistar, olvidaros porque con Digi vais a tener peor Digi en Movistar tiene una prioridad muy baja, tendrá quizás normalmente las OMV tienen prioridad 2 pero es que Digi tendrá prioridad 3 o 4, yo he ido por ahí, que prioridad 5, que es, que es lo peor de todo, ¿vale? Pero hablando de Fibra, instalaron la CTO y en cuanto ni instalado la CTO y podía contratar Fibra pro smart hablé con ellos... Y les dije, oye, me interesa, ta 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 Bueno, pues os tengo que decir que he contratado para probarlo el primer mes la fibra pro smart de 10 gigas. El siguiente mes me voy a cambiar, voy a pasar a un giga. O sea, lo de los 10 gigas no tiene ningún sentido. O sea, no lo contratéis, ¿vale? Yo, yo porque soy así, lo quería probar, pero no tiene ningún sentido contratar 10 gigas. Lo han dicho por activa, por pasiva, a gritos, en, en susurros. No tiene ningún sentido. O sea, los 10 gigas no, no sirven para nada a día de hoy en un, en un domicilio particular, ¿vale? Pero bueno, yo por probarlo digo, venga, lo voy a contratar y el mes siguiente me paso a un giga. La verdad que me ha salido bien porque mi, os digo, ¿sabéis cuánto voy a pagar por el primer mes? Normalmente la fibra ProDigi Pro Smart de... 10 gigas vale 25 euros. ¿Sabéis lo que voy a pagar? 7,50. Reducir la factura al 50% y quitarle 5 euros. Porque este, Digi está teniendo tantos, o sea, tantas contrataciones, no en todos los sitios. Yo diría que tiene pocos técnicos oficiales de Digi porque no está subcontratando la instalación de la fibra y tiene pocos técnicos oficiales de Digi y eso hace que se demore mucho la instalación. Y eh, te llega un email de que si Digi tarda más de 10 días, o sea, daros cuenta que cuando contratáis, eh, da igual si primera marca, vamos a decir OMV, lo primero que os hacen es instalar la fibra. ¿Por qué? Porque en el momento que os instalan la fibra, os empiezan a cobrar el contrato. A partir de ahí empieza el periodo de facturación. Pues DJ ha tardado 12 días y te dicen que primer email, si tardamos más de 10 días la primera factura vas a tener un descuento del 50% segundo email, me llama el técnico y ya habían pasado 10 días, tardó exactamente 12 días Hola, le informamos de que Digi bla 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 bla, bueno, en resumen le vamos a aplicar un 50% de su primera factura a partir de que está instalada y operativa la fibra. No desde que tú contratas. O sea, a ti te cuenta desde el momento que viene el técnico y te deja operativa la fibra. ¿Vale? Es más, eh, me instaló la fibra y hasta el día siguiente... No estaba operativa porque estaban teniendo un colapso en, en la sal. Una vez que te instala la fibra, la prueba, llega señal, llega, llega lo que sea. Hasta el día siguiente no estaban dando el alta. Una vez instalada, ojo. Y bueno, ya haré un podcast hablando porque esto es muy prematuro. Llevo Exactamente, bueno, no sé cuándo escucharéis este podcast, pero yo desde que le he grabado llevo exactamente 7 días con la fibra ProSmart 10 GB de Digi. ¿vale? Tengo que decir que instalan un router con ONT integrada. Eh, según he preguntado por diferentes grupos de Digi de diferentes, diferentes temas tecnológicos, eh, dicen que es uno de los routers mejores de compañía. O sea, que dentro de cualquier tipo de compañía es el mejor router, sin ser un router ultra pepino, pero que es el mejor router que está instalando cualquier compañía. Con ONT integrado, bueno, da igual, sea con ONT integrado o ONT externa, es el mejor router que están instalando. Y tengo que decir que es así. Es un router de ZTE, el modelo... Ahora no me lo sé, le podéis mirar y si no me lo preguntáis por privado, en mis métodos de contacto y os le digo es un router Wi-Fi 6, ¿vale? Tiene una toma para 10 gigas y 5 para 1 gigas. La toma de 10 gigas no tiene sentido, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido. Yo, como digo, me ha salido el primer mes 7,50. 7, el mes que viene voy a pasar a, a 1 gigas, ¿vale? Y, y creo que me cambiarán el router, ¿vale? Porque este router solo es para el de, para el de 10 gigas, ¿vale? La verdad es que el Wi-Fi funciona muy bien. Ya cuando... Os diré qué tal funciona Digi realmente porque yo me voy a quedar con un giga para siempre. Cuando tenga el mes que viene eh, el otro router que ponen, que es, es un router con ONT externa y cuando pase uno o dos meses es posible que dentro de dos o tres meses porque Digi solo te ofrece, o sea, lo único que tienes es una permanencia de tres meses y después te puedes dar de baja o portabilidad o lo que quieras, ¿vale? O sea que dentro de dos o tres meses salvaré qué tal funciona el otro router con ONET externa, etcétera, 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 ¿vale? Pero a día de hoy y con una semana de prueba, el WiFi funciona de locos. Con Huawei P30 Pro a una distancia de unos 80 metros en la calle. A 80 metros de distancia, perdón, está viendo aquí diferentes problemas. Hola, vale. Es que como estoy haciendo diferentes pruebas con, con el micro y tal, he... Sí, sí. Bueno, espero que, no, espero que no lo notéis mucho, ¿vale? Yo sí que estoy oyendo diferentes ruidos, ¿vale? Y bueno, creo que puede estar solucionado, pero es que realmente no lo sé porque esto es nuevo también para mí, ¿vale? Espero tener un micrófono en condiciones lo más lo más rápido posible, ¿vale? Es pues que todavía no sale una oferta adecuada. Eh, esto no sé si lo cortaré, pero realmente, eh, bueno, si lo escuchéis, voy a bajar un poquito la ganancia, ¿vale? Quizás me escuchéis más abajo, pero yo estoy escuchando unos ruidos horrorosos, vale no os voy a entretener mucho, joder es que, es que no sé si lo escucháis y me daría rabia que lo escuchéis, bueno no os voy a entretener mucho más porque estoy escuchando diferentes ruidos en el micrófono vale, pues lo que os decía eh, el wifi a unos 80 metros en la calle con cuatro paredes de ladrillo en línea recta recibía 12 megas prácticamente simétricos y estaba mirando para no mentiros 12 megas de bajada 10 de subida repito 80 metros con cuatro paredes de ladrillo en línea recta un pin de 18 en bajada y un pin de 30 en subida o sea no le puedo pedir más en casa he tenido problemas, ¿vale? Tenía problemas con, con los routers Livebox de, de Orange y de he tenido de todas las compañías. He tenido problemas en mi propia casa, que no es, es una casa pequeña. Pues aquí no estoy teniendo ningún problema y por Wi-Fi estoy teniendo algo de verdad increíble. O sea, estoy teniendo por Wi-Fi en mi Huawei P30 Pro 754 megas de bajada. Y 933 de subida con 9 de pin. O sea, ¿para qué quieres cable con estas características? O sea, increíble. Luego, pruebas por cable. Yo no tengo una, una tarjeta de red para 10 gigas, pero las pruebas es mil y pico y mil y pico. Eh, subida, bajada, mil y pico, mil y pico. En gaming, en Xbox Series S, que tiene una tarjeta gigabit, igual. 1300 de subida y 900 y pico de bajada. Con un pin de 20, jugando a Fortnite, a Call of Duty, a, a estos juegos. Pin muy bajo, de 15, 18, 20. ¿no? Cuando normalmente solo tiene un pin con Swap, que pinchaba CTO de Orange un pin de 50, 60, 80 y con muchos cortes, o sea, con supe tenía una de cortes, tema de red inestable en el móvil, en, en Fortnite por ejemplo, en Call of Duty un montón de cortes, de pérdida de paquetes, con Digi, nada, es verdad que llevo solo una semana, vale, y estoy encantado, o sea, noto, de, realmente os digo que en gaming lo noto, ¿eh? ¿Por qué? Realmente, mira, estoy escuchando un montón de ruidos que ojalá no lo escuchéis. Si lo estáis escuchando, os pido perdón. Eh, no volverá a pasar, como diría el rey Juan Carlos. Pero ya voy a acabar ya aquí. Y os digo que en gaming he sentido realmente esta potencia. No tengo cortes, no tengo pérdida de paquetes. Eh, no he vuelto a tener en esta semana nada raro con, con Swap, incluso con Orange original. O sea, cuando tenía Orange... Tenía ciertos cortes algunas veces, ciertas, ciertas subidas de pin brutales. Y en una semana, o sea, 10 de 10. O sea, un pin brutal, un, un juego brutal, un, unas descargas eh, eh, a la hora de abrir Disney Plus, eh, eh, disc, o sea, cualquier aplicación en la tele, todo. Cualquier cosa, todo. He notado realmente mejor. O sea, lo he notado realmente. Porque yo he cambiado, tenía, tenía, cuando tenía eh, Digi con CTO Movistar, tenía ahora tenía Swap, tenía eh, Lowy, siempre he tenido problemas. Pero con Digi, ahora pinchada la CTO de Digi, siento que no tengo problemas. Y lo digo yo y me lo hice mi familia también que vive en mi casa. Joder, qué maravilla, cómo va todo tan rápido, cómo carga todo tan ipso facto en los móviles, en la tele, en los ordenadores, en las tablets da gusto uno lo primero quizás sea por el router y dos conectado por cable como está el ordenador y la consola noto muchísima diferencia y sí que os voy a dejar aquí porque estoy escuchando un ruido que no sé de dónde viene realmente me está volviendo loco no quiero que lo escuchéis sé que me entendéis perfectamente pero bueno eh, en este caso la máquina puede a lo humano y no quiero que escuchéis este ruido que me está volviendo loco me está machacando y sin más preámbulos, me despido y prometo que habrá una broma telefónica muy pronto con la segunda parte de este trollcente. Un abrazo familia y nos vemos en el siguiente episodio. Hambre, hambre, tenemos no os vayáis, no os vayáis todavía. Porque a pesar que he decidido que no la iba a publicar Os voy a dejar con una broma telefónica de un chamán La verdad no me da mucho fuste Pero como sé que sois que os gusta cualquier tipo de broma telefónica Os voy a dejar con la broma telefónica del chamán Drami En el cual he quedado mañana con él y veremos el desenlace en el próximo episodio. Sin más preámbulos, os dejo con la pequeña broma telefónica. Hola, buenas noches, maestro Dramé. Sí. Hola, buenas noches, maestro. Eh, mira, eh, tengo unos problemas... Eh, uh -huh. referente a, a una protección porque tengo una gente que, que me está denunciando
1: uh -huh.
0: y quería saber si me puede ayudar si usted puede hacer maestro una protección contra la gente tengo miedo me persigue diferentes personas mala gente uh -huh. y la verdad que, que soy una persona con mucho miedo porque eh, tengo orden de alejamiento con, con dos personas un, un señor, un señor cargo que me, me persigue me persigue por la calle
1: ¿por qué te lo has hecho eso, el argumento con dos con personas?
0: Eh, pues porque este señor es un depredador es un depredador sexual y, y me persigue me persigue está detrás de mí siempre y tengo una orden de alejamiento en policía de con este señor. Bien, antes, antes de ser, antes de culpa de tuyo, ¿no? No, yo la verdad, este señor le conocía, mira, le voy a contar, maestro. El... Eh,
1: bueno, bueno, vino, antes de contar de nada, ¿de dónde me llama? Sí, <risa> yo le llamo de Murcia. Vale, también estoy en Murcia. Eh, si tú quieres, tú vas a venir vamos a hacer la consulta para ver todo lo que está pasando. Lo que podemos para ti, vamos a hacer eso.
0: Pero usted, maestro, ¿me va me va a reventar el ojete o no? Sí, sí, lo que viene siendo en, en el ojete es, uh -huh. eh, me va a hacer una abertura y, y, y penetrar ahí con los chakras. Háblame claro lo que quiero decir. Sí, pues que le hablo claro, que, uh -huh. que cuánto me va a pedir.
1: De que eh, consulta eh, 30 euros.
0: Ah, vale, y con eso quedaría solucionado, eh, maestro.
1: Eso solamente de consulta, es para saberle que, de, de qué problema hay, de qué, cómo puedes solucionar tu problema.
0: Ahí es que, vamos. Es a... que yo también, maestro, estoy pasando mucha hambre porque este señor me está robando. ¿Cómo te roba? ¿Cómo pues, te roba? pues me roba. Porque tiene, tiene, me, me hackeó y, y me quita dinero de la cuenta. Entonces no tengo hambre, no, o sea, tenemos hambre y por eso no me quita dinero de la cuenta.
1: porque qué no, no lo he bloqueado? ¿Tú no? tú no sabes dónde se puede bloquear, por favor. Me está hablando alguien. Con... Tú, sí. tú, tienes, tú, tú tienes tu tarjeta de banco a una persona, está robando de ti. No sé por qué no fui denunciando o te fui en banco para bloquearlo.
0: ¿Por qué? Está bloqueado todo y denunciado, maestro, pero.
1: Entonces, entonces está bloqueado. ¿Cómo te va a robar otra vez?
0: Pues no sé cómo lo hace. No sé. No,
1: no, es imposible. Es sí. Imposible. Bueno, sí. dime, dime, dime claramente lo que Tú quieres que te ayude. Dime eso. No es de parable que va a solucionar.
0: Yo lo que quiero es que me dé una, una protección, uh -huh. que, que me ponga algún profiláctico o algo. algo un, un profiláctico algo.
1: Eso no hay ningún problema, eso te lo digo. Primero hay que hacer la consulta. Después para ver lo que tenemos que hacer para ti, ¿vale?
0: Vale. Eh, vale.
1: ¿Cuándo puede venir? ¿Para qué parte de la
0: ¿Y dónde tiene este
1: maestro la consulta? qué parte de Murcia vive?
0: Nueva Condomina.
1: Vale, yo estoy en el barrio de Carmen.
0: Ah, vale, le conozco.
1: Vale,
0: vale pues. Entonces,
1: eh, eh, ¿mañana te aparece?
0: Eh, vale, ¿por usted cómo lo hace, maestro? Con una lectura de, de heces, de granos de café, ¿cómo lo hace? Consulta. Eso es lo que hay primero. ¿Y qué va Después, a ¿Pero ¿qué, qué va a consultar? Ya le estoy contando. ¿Qué va a consultar? Bueno, ese el, güey. Es el, no, bueno, estoy ocupado, ¿vale? Vale, pues mañana a las 11. Vale, si quiero venir
1: mañana mañana a las 11, tú ven. ¿Sabes dónde está la iglesia de Carmen? Sí, dígame. Vale. Cuando llega a la iglesia de Carmen, me llamo, ¿vale? Vale.
0: Bueno, estoy muy cerca pues Pues le llamo, le llamo a esa hora y eh, la iglesia Carmen. ¿A qué hora? 11, 11. ¿o ¿Le viene bien, maestro, a las 11 de la mañana? Pero bueno, yo ahora lo paso y ahora que me digan a ver dónde está la iglesia del Carmen. A las 11 le, le llamo un poquito antes y y nada, eh, para que me pueda dar una, una buena protección y unas buenas friegas por el pecho. Todavía está tornando. Yo no
1: quiero de que tú quieras decir. Vale. Está tornando. 30 euros, 30 euros ¿no? de consultar. No de trabajo.
0: Vale, y el trabajo luego, ¿qué precio tiene? Bueno,
1: eso no podemos saber si no hacemos la consulta primero. Vale. Hay, y... que la, hay que hacer la consulta para saber de qué tenemos que hacer. Vale, me
0: gustaría saber. Qué tipo de consulta necesita cuando ya le he contado todo, pero, pero me parece correcto, señor maestro. Yo tampoco puedo entretenerle mucho más, que seguro que está muy ocupado con. Eso no para, eso, eso no para mucho
1: tiempo. Mira, ¿De qué 11 está hablando? ¿Qué, qué 11 está hablando? 11 de la, de la mañana,
0: ¿no? Sí, me gustaría entenderle, maestro. Sí, 11 de la mañana, eso lo no he entendido.
1: Mañana por la mañana. Vale. A la, a la 11. Vale, ¿puede llevarme
0: unas magdalenas o algo, por favor? ¿Magdalenas? ¿Qué es eso? Sí, unas magdalenas o unos sobaos o algo, es que tenemos hambre. ¿Cómo? Sí, que si me puede llevar mañana a la consulta, como me roba esta persona unas magdalenas, ¿Qué? unos sobaos, unas galletas, unas gallitas o...